0: さそんなわけで、はい、今日はドキュメンタリー特集です<笑>はい、<笑>そういうわけで
1: 。いや志麻さんな
0: んか数字がなさそうなさそうって言ってるんですけど、はい、結構これその告知したら、うん、みんな見ます見ますとかいう、うん、反響が割とありますよ。そうでうね。別に昔からそうなんですけど、うん、特に今年ドキュメンタリーが盛り上がってて原和夫監督の久しぶりの新作「令和一揆」ですとかついに封印された三島由紀夫が東大で公演した一覧の動画を使ったドキュメンタリーなんとか公開されましてでかなり盛り上がってます。さらにですね昨日このまあこのボケますからよろしくお願いしますっていうのがですね何年か前に公開されたドキュメンタリーなんですけどこの続編がなんとザノンフィクションで公開されたんですよ。<ー>びっくりしましたまさかこんなのがでちゃんといやこれはそのまあ監督のお母さんがまあボケるボケるっていうが地方紙になっちゃうでそれをもう九十歳近いそのお父さんとまあどう見とるかっていう話なんですけどもこの映画の中では死なないんですがついに亡くなってしまったっていうところまで昨日行きま
1: したなるほど
0: さらにアメトークではザ・ノンフィクション大好き芸人会え
1: っこれいつ
0: これは2月20日ですああ、もう終わったやつ終わったやつですがまさか他局の他局のザ・ノンフィクションをこんなにこうプレゼンするなんて
1: あーでもこれ見たかもみんなさノンフィクションっぽい映像を撮ってくるとかやってそうやって
0: ましたしその今芸人さんのラジオでちょくちょょくく話題にはなってもそれも「よでもそれもザ・ノン t ションっていうタイトルを使わずにあの昼にやってるドキュメンタリーあるじゃないですか「うん、もうあれが大好きホストの会が大好きで」とか岡村隆史とかいっぱい言ってたんですけども。でまあこの回はその東野浩治がもう大プレゼンしてみんなやっぱり芸人の中で「ザ・ノンフィ n ションはそんなに流行ってるんだと思う。そういうのを確認できた回でしたし、うんう
1: ん、なんかあのフレームとして面白いですよね。情熱あの曲とあのロゴがあると一気に情熱帯で、うん、あの歌、あの歌。そうなんです。プロフェッショナルなアプリもあったもんね
0: 。ああ、そういうなんか歌とその番組の雰囲気がひまつい
2: てるとかありますよね。う
0: んうん、でさらにですね、昨日スター・ウォーズのダース・ベイダーを演じたデビッド・ブラウスさんが亡くなったんですが、うん、そういえばデビッド・ブラウスさんのドキュメンタリーもありました。うん、もう世の中のすべてはドキュメンタリーになってるんです。そしてですねそうかと思えば一昨日ぐらいにこのマーベル616っていうそのドキュメンタリーがディズニープラスでひっそりと公開されたんですがもうもうこのマーディズニープラスを見てる人の中ではもうもう,わもう話題沸騰ですよこのマーベル616お前見たかともうもうもう,もう世界の一角だけでもめっちゃ熱狂してます、うん、<ー>これはですねそのマーベルのこう<笑>隠れた、うん、がもう何だっけもうマーベルが5六6 0年ぐらい続いてるんですけど、うん、隠れたコンテンツとか、うんえー、隠れた、えー、まあ今のマーベル MCU 以降の不安が知らないいろんなことをドキュメンタリーにしてみんなに知らせてあげようっていう。えー、ドキュメンタリーなんですけども<ー> Netflix でやってたその僕らを作ったおもちゃたちだっいうんですかあんな感じの割と凝った編集で、うん、さらっと見える割に、うんえー、きっちり取材して、うん、でこの「東映版スパイダーマン」の回とかは、うんえー、ちゃんと村上克志とか出てくるし「東映版スパイダーマン」の主人公とか。あとスタントマンもしっかり出てきて割とお金かけてちゃんと取材して作ってで、うんうんうん、それ
1: をこうあのテンポよくポップな感じにポップな感じで見せるという
0: つまり今のアメリカの売れ線のドキュメンタリーのスタイルで,えでしっかりねその配信でしか見られない番組を作ったというなんかディズニープラスで公開するのがもったいない感じの。名作でしたね
1: ドクターさんい動画見ていやいやこれも全然見れなくて全部で8本あるんですけど
0: 1本しか見れなかったんですがこの感じで作ってんならもう作ですなんで616かというとマーベル・ユニバースってマルチユニバース性っていうのを取ってるわけですよ。つまり映画版の世界と漫画版の世界は別の世界であるってことになってんです。でそ,れユニバそれをユニバースごとに番号をつけてるんですね、うん、映画版は、うんえー「ユニバースナンバー何たらかんたら」みたいな、
3: うん、
0: で、えー、コミック版は「ユニバース何たらかんたら」うん、でコミック版が仕切り直すときに「アルティメット・ユニバース」っていうのを作ってその「アルティメット・ユニバース」は「何たらかんたら」でちゃんと東映版「スパイダー版」が出てくるユニバースも名前つけてるんですが僕たちが住んでるユニバースは616ってなって。
1: その説明今みんなわかった
2: ？わ<笑>かった？フィルター？わかったでしょ
0: ？いやな
2: ん何,何回も説明？何回もわかわかんないよね<笑>。それぞれ違う世界で、現実世界は六一六になってるそうです。僕らが住んでる現実世界は六<ー>だ
0: から、スタンリーが出てコミックに出てくる時はパラレルワールドでその六一六の世界に行くみたいな感じになるんですよ。<ー>あ
1: 、そういう。ことな
0: んだね。の六一六っていう数字はどこから来たとかあるんですか？うんうん、いやなんかなんとなくな。なんとな
3: くな
1: 。ほらあと
0: 六六六が獣の数字だからア<ー>メリカ人は六がつくと割と物感覚
2: 。<ー>はい
0: <ー>。そうそういや東映ユニバ
2: ースをユニバースワークされてます。ううそうなんだ
0: 。だからマーベルの六一六ユニバースを紹介しますみたいな。これタイトルがつけてでこれがを見るとマーベルユニバースに詳しい人はあって思うんで
1: す。なるほど。お松山さんを名乗る方から広告がありがとうございます。いつもいつもやってくれる。あまあ別に大丈夫
0: です。大丈夫です。ってどういうことよ。俺俺。ありがとうございます。なるほど。さあそんなわけでまあそのフックンタリーが盛り上がってるわけですけどもちょっとこういう形でいこうと思います。まずドキュメンタリーとは何かというのを説明しまして、で、まあつまりいっぱいあるわけですね。いろんなのがあるっていうのを説明した後、うん、5分でわかるドキュメンタリーの歴史っていうのを説明します。え、<笑>ここまでがまあ一応ね無料でやるということで、はい、その後、うん、推しりドキュメンタリーを我々三人が三作品ずつそのプレゼン
2: すると。
1: ゆか部分有料なんだね。いや、もう
2: ちょっと、もうちょっとちゃんとしたやればよかったかかいや。あ、じゃあ
0: 、最初の一週ぐらい無料でやります。<笑>そう
3: だね。それでもいいかも。う
0: ん、あ、ヤクザと憲法も、まあ、評価はしますが、なんか、でも、一応ラインナップを決めたら。割とみんな、その、結構有名作に
1: 。あ、そうですね。私一応見やすいのを選びまし
0: た。一応、みんな、どっかで見やすいのを、こう、うん、こう作って。言えてるし、うん、あと割とそのアカデミーのドキュメンタリー部門者を撮った作品が割となんかこういっぱいある感じになって、うん、そうですね、はい、だから知る人ぞ知るみたいなあんま入れませんでしたね。というわけで、えー、まずじゃあドキュメンタリーとは何かなんですけど、うんはい、えまずえ何焼き芋<笑>いっ何焼
1: き芋屋の屋の台みたたいのが通ったよ多分課金していただくとオブジェクトがあ例え
0: い、ー<笑>えー、まずですね定義なんですけども、はい、これはウィキペディアに書いてあったんですが、はい、映画フィルムもしくはビデオなどの映像記録媒体で撮影された記録映像作品となってますが、うんえー、やはりこれだけでは絶対定義できないわけですよね。ねそうですねこれだと僕らが iPhone で適当に撮ったやつもドキュメンタリーってことになっちゃいます、うん、本当でで
1: すすよね、うん、映像っっててことしか言ってないですもんねこれだと。うん
0: 、でそれでですね、まあ、いろんな定義があるんですが、うんうん、初めてドキュメンタリーっていう言葉を使った人がいて、えー、その人がジョン・グリアソンっていうイギリスの映画監督はいえ、この人が最初に定義したのは台本は存在せず、被写体に演技を強要しない映像作品であると、うん、いうことを定義しました。で、このジョングリアーさんはこの後まあ、ドキュメンタリーの定義っていうのをまた新たにしたりもしてるんですが、うん、えしかし、これでも本当にこれでいいのかということになります。これって何々でなく何々でないみたいな感じで定義してるじゃないですか？うん、そうすると割と本質から外れちゃうわけです
1: よ、ね。うんうんジョン・ングリアソンさんは誰
0: これはですねイギリスの映画監督兼、うんまあ、作家の人で最初のドキュメンタリーとしてロバータ・フラハティっていう人が作ったいろんな映像記録作品があるんですけど、うん、それを、まあ、その記事で評論するときに作った、えー、言葉です。<ー>で例えば森立アはですねそこら辺の歴史的経緯を自分の著書で説明して。うんうんでこのジョン・グリアはその最初の定義でも、まあ、うまくその作れないと、うん、そのドキュメンタリーを定義できないで特に客観的でなければドキュメンタリーではないみたいなことを、まあ、みんな思いがちで、うんえー、それに対しては断固としてノンフィク
3: シ
2: ョンとイコールでいいのかなっていう意見もあったんですけど、はい、必ずしもノンンフィクションじゃないですよねそうですね
0: 。つまり小説じゃないやその文,文章作品っていうところのノンフィクションと、えー、必ずしもそれの映像版というわけではありません。うん、えがただルポルポタージュとととちょっと近いところはありますねただ今ルポルタージュも全部ノフィクンノフィクション作品に入っちゃいますけども。特にですねこのことで盛り上がったのが「うんえー、靖国」っていう映画の,、うん、その公開をどうするかっていうことでもう一度と時で,、うん、でこれはその靖国神社の刀鍛冶を取材した、えーうん、映画なんですけど、えーまあ、韓国系の監督が撮ったそれなでつまりそれに反日的な要素がある。のになんでその日本が日本の文部省が共産してるんだっていうことで話題になってで公開するかしないかで揉めたんですけどもその時に、えー、もうほらもうその頃メガネをかけてなかった稲田朋美議員が<笑>、試写会の時に、うんえー、客観的でなければドキュメンタリーではないっていうことを言い放って、それに対して森達也はじ、うん、めとした多くのドキュメンタリー制作者が反論しました。うん、で例えば、それはですね、事前に試写会に見せて、了解を取ってないんで、うん、これは公開できないみたいなことを言ってたんですけど、うん、それが前提ならば、うん、もう、えー、自分も原和もマイケル・ムーはもう、うん、みんな、えー、職を失ってしまうと
1: 。全くだ。
0: で特に、うん、その例えば新聞記事とかは、うん、その原稿チェックとかかさせなないいじゃ
2: ないですそ
0: れは取材っていうことでことそうです表現の自由を守るためにそうしてるんですけども、うんえー、そういったものがドキュメンタリーにもその適用されるし自分たちはそういうつもりで作ってるんで,<え>、えー、でそれはつまり自分たちが責任を持って、えーこのドキュメンタリーっていうのを公開しているのであって、うんえー、それに対して、えー、客観的っていうことを言われてもまあ困るというのが一つ。
1: 客観的になんてなれないですしね、うん、人間誰もね
0: 。で,で、えー、それはですね、その後、うん、その主戦場っていう
1: 出たミキデザキ監督。そうです。名作でしたよこれは。マジですか？やっぱりいましたか。
0: サスペンスですね。これは十分慰安婦のことを扱った映画。うんだったんですけども、うん、その日系アメリカ人でユーチューバーの人が監督して、でこれがですね新ユリ映画祭っていうところで、うん、全然抗議もなかったのに、その自主規制で公開をやめたっていう事件があったんですよ
1: 。自主規制だったんですかね。はい
0: 。でそれは、ね、配給
1: がビビったんですよ
0: ね。ねいや多分配給は割と、うんうん、これ配給アップリンクじゃなかったで
1: し
2: ょ。うん、違う違う違うでしょう。違うじゃあ配給がビビったのかな。これ
1: 韓僕のなんかインタビューラジオで聞きましたけど、やめるって言ってなかった気がする。
2: そうです。ただ、その新
0: 百合映画祭の、その運営側が
1: 。映画祭の運
0: 営側がものすごいビビって、で公開をやめたりとかしたんですけど。まあ、そんなの基本的にありえないわけじゃないで
3: すか。
0: ただ、僕、その新百合の、横の横の。向こう赤遊園っていうところが実家だったんで、よくわかるんですけど、新百合映画祭は割と。割と、その、うん、お呼び越しの映画祭なんですよね。<笑><笑>割と、あれなん割とソフトな。ソフトっていうか、うん、結構、その、無名のドキュメ無名の映画を公開しますよっていう手なんですけれども、うん、その、結構、その、そのあの、劇場自体も、ええー、市の金で作られたすごく綺麗な映画館で、で、えー、こういうなんか問題ない作品をサクッと公開して、うんうん、で、市、えー、の予算を消化しますみたいな感じの映画祭がずっと続いてたんですよ。<笑>
1: なるほど。そこにこういう
0: こう物議を醸すようなその映画が紛れ込んでくると、絶対ビビるだろうなと思ったら、なんか<や>案の定だかこ
1: れ多分うまいこと候補に突っ込んだ。頭のいい人がいたんでしょうね。
0: そうですね。これ
1: もぜひって入れたけど、そう思います。後であわわわってなったんですね
0: 。そう。その時は運営側があんまり知識がないんで、うん、いいですよとか言ったんですけど、うん、後でリビ,ビったっていう感じだと、よく調べたらビビったた全部僕の想像ですけど、うん、そうなんですよ。うん、で、えー、こういうのをですね、全、えー、こう俯瞰すると。そのドキュメンタリーはまあ一人称であるという、うん、まあ森達哉の言葉がまあすごくよくわかりますしそれが普通のののニュース映像とかか違いななんだなっていうのがわかります、うん、例えばえこれは小池百合子のことを報じる新聞記事なんですがこれが一応客観性があるという記事だとえまあものだと考えるとえ例えば「ルポルタージュ」とか他のノンフィクションとかはえそれがまあ一人称でちゃんとこの著者のスタンスっていうのが反映されたものだと。で、これの映像版がドキュメンタリーだと考えればいいと思い
3: ます。
0: この女帝小池百合子とこの朝鮮小池百合子でとてもじゃないけど同じ人物のことを書いた本とは思えないんで
1: すよ。本当ですよね
0: 。かと思えば小池百合子人を動かす百の言葉みたいなファンブックみたいなのもあるんです。うん、で、でもその合間に。雑誌記事みたいなのはもしかしたらあるかもしれませんが、まあちょっとグラデーションがあるっていうところも、まあその、えー、まあその文字の文字のメディアと映像のメディアのまあその共通点かもしれません。今日は
1: 今日は面白いですね。
2: 本当に本当ですか
0: 。でさらにですね、そうそうそうでただねこれ光女帝小池よりかは絶対続編がねまだ出ると思う。そう,です、ね、うこのコロナ禍で小池由里子はもう大活躍です、ね、うでさらにですね同じ映像素材を使ってもニュースとドキュメンタリーは異なるということで,、うん、でこの「熱血和尚」の英語っていうのは「ザ・ノンフィクション」で公開された、まあ、名作なんですが多分もう20年ぐらい、えー、この問題のある子どもを引き取る和尚さんに密着したドキュメンタリーなんですが、うん、でこれ今年この「ATP ショーっていうそのドキュメンタリーの,そのショーを撮ったんですがなんか夕方のニュースでこういう人がいますよっていうので取材してそれがどんどんたまってきてしかも長期になったんで「ザ・ノンフィクション」という番組で一つの番組にしたと。
1: えー、富士にも気骨のあるディレクターがいたんですか
0: ねというかですね、うん、この「ザ・オンフィクション」ってもともと割とその地方局の人がすごい渾身の力を詰めて作ってるっていう枠なんですよ。で、えー、そだからですね、うん、そのぶん予算度外視とかでやってると思うんですけど。地方局の人がちょっと一応やらかすかみたいな感じで、うんえー、いろんな人から多分嫌味とか言われてると思うんですけど<笑><笑><笑>そういうのを振り切って作って、うん、で作った結果話題にもなるし賞、うん、も取る趣でその後、えー、ディレクターを独立するしみたいな枠だと思うんですよね。でこういう枠がいろんな各局に伝統的にあってこれは日テレにもあとフジテレビのもう一つのノーフィックスっていう枠にもあります。う
1: んうん<あ><あ>人生フルーツもそうだった。そうなんだ。あ、人生フルーツもザノンフィクションだっ
0: た。あれは東海テレビじゃなか。東
1: 海テレビ、あれもコツコツ取りためたのを映画にしたって感じでしたね。
0: まあでもあん大体そうだと思います。うん、でハリボテもそのこれは、えー、富山県の、はい、まあそのチュー
1: リップテレビ
0: チューリップテレビっていうのが作った、うん、富山市議会のまあその汚職っていうか不正をテーマにしたドキュメンタリーなんですけど、これも最初はその夕方のニュースでやってたっていうのをまとめて。うんえー再編集して、えー、映画にしたという、えー、作品になります。で、こういうのを見ていくと、中立とは何かというのが、うん、まあさっき島麻さんもおっしゃいましたけども、うん、まあ一つの議論になってくるわけです。はい、うん。で有名なのはですね、多分10年とか20年前はこの平和集会っていうのを公民館でやっても全然その問題なかったんですよ。う
1: んうん、はいはい
0: 。しかし今平和を考える集会みたいなの公民館でやろうとするとなんか場合によっては拒否されるらしいんです
3: 。
1: 嘘。
0: それは政治的だということで。
3: えー、でそれはですね、えーうん
0: 、ちょっと前からちょっと前っていうか10年ぐらい前から安倍首相が積極的平和主義っていうのを言い出したじゃないですか。はあ、うん。積極的うう日本語ああこれはですねあれですよあの1984みたいな感じですか。<笑>みたいな。不観的、総合的
1: とかって言ってるね最近ね。はい、意味わからんけど、はいえー。そんなんで通
0: じちゃうっていうのがもうでももうずっと前から彼らなのかな。どうなのかな。うん、まあつまりこれは、うん、その平和を維持するためには、うん、積極的に外交しなきゃいけないっていうのがよくわかるんんですけども、うん、積極的に自衛隊を海外で活動させなきゃいけないと。えー、いうことを、まあ、言ってるわけなんですがで、そう考えると平和っていう言葉がちょっと揺らいでくるっていうのが一つと、つまりですね、戦争を海外、まあ、つまりアメリカが戦争をするために日本が、まあ、そ,のそれを貢献するサポートするっていうような構図になってるわけなんですけども、うん、その時にそれを政府がやろうとしてる時に平和を考える集会っていうのをやるとその平和集会っていうのが中立から、うんえー、これは昔の意味での右左の、まあ、左の方に、うんえー、カテゴライズされるわけですよね。うん、今まで考えた中立っってていう軸がずっとずとれていくわけで
3: す、う
0: ん、で今まで平和を考える集会っていうのが中立だったのがえー、右側がどんどん右側にぶれていくことによって、うん、その平和を考える集会っていうのがその分左側にこうずれていってしまう。うん、というわけで、うん、中立という言葉が10年20年前と今とではどんどん違ってしまうというのが一つ。というのが一つ。で中立という立ち位置が、えー、時代や状況によってどんどん変わっていってしまう。でさらにあとはですねナレーションテロップを、えー、使うかどうかっていうのが、えー、ポイントになってきます。あ
1: ここからで
0: すねドキュメンタリーのポイントっていうことをちょっと説明したいんですがつまりですね、うん、全くナレーションとテロップを使わないドキュメンタリーっていうのもあれば
1: 、ねはい
0: 、NHK でノーナレっていうのもありますね、はい。テロップも出さないっていうのもあります。うん、一方でそのドキュメンタリーはそのフィルムで撮影する映画から派生したもので、うん、昔の映画ってその音声つかなかったじゃないです。か、うん。その場合はどうしてもそのテロップを言える必要があったんですよ最低限の説明をするために。だからそのテロップもしくはナレーションはドキュメンタリー必須だと考える人もいます。
1: ユニバーサルな面でも入ってた方が見やすいとかあります、ね、入ってた方が
0: 見やすい,っていうのはその通りなんですが、うんうん、そのただ一つの効果として、うん。そのナレーションとかテレポを入れるとそれが一つの神の声もしくは作り手の絶対的な、うんえー、意思決定っていうものに観客が従わざるを得ないっていうふうにな
1: ってます確かにその発言に対してそのコンパクトにしたりとか、はい、別のニュアンスが加わったりすることがありますね
0: す例えばですね、うん、この画像でこの人滝沢秀明さんじゃ絶対ないですよね
1: そうですね、はい
0: 、でも、うん、このドキュメンタリーでこういう画像を使われると、うんうん例えばアフリカの奥州に住んでいる人とかは、うんまあ、別にアメリカの全くジャニーズ知らない人でもいいですよ。うん、あこの人滝沢秀明さんんんっっってて言ううだって思っちゃうんですうんこれ
1: でもさなんでこの画像をピックアップしたのその説明のためなら他の画像でもよかったです、ね。<笑><笑>なんかこれが好きだ
0: ったんかいいかないいかなと思って。これ特端の例ですけど<笑>そういうのがあるわけですよ。はい、は
2: い
1: 特
2: にこれは
1: 90
0: 人代以降のテロップやナレーションを使いまくるドキュメンタリーではこういうのが結構頻繁にあって。つまりその割とナレーションとかテロップを使いまくると、うんえー、あと編集も手間かけると、うん、その23時間かけなきゃ伝えないところがキュキュッとまとまって90分とかになるんですけどその分だけ観客が受け取る幅っていうのがちょっと狭くなってしまうというのが一つあ、うんうん、なるほど。で特にザ・ノンフィクションとかこのナレーションがもう本当にマジかよっていう回あるじゃないですかいい回もあります。でも例えばですねホストが転落して、うんその、もう実家に帰るっていうのを何回も繰り返すとか、ある中の人が、もうどうしてもお酒飲むのを止められないっていうところの最後に、あら、何々さん、もう仕方がないですね、みたいなナレーションを言ってまとめたりとかするんですんお前、絶対そんなこと思ってねえだろとか思う。うん、それ、絶対ナレーションでまとめて、そんな、終わらせるために、そソフトなナレーションつけてるだろうみたいな時もあるわけ
3: 。
1: あの、UFO スペシャルでさ、アメリカの農夫のさ、インタビューをさ、あ,であれはちょっと違うかあの<笑>ズーズー弁で翻訳したりとかしてたよ
0: ねああ<ー>見ただよみたいなありますねでも確かにいやそのつまり吹き替えをどういうニュアンスでやるか問題ですよね、うん、確かにそれもあります
1: はフィクションだろうそっか
0: でもヤオイドキメ「やおいじゅんい一の UFO 番組はモキュメンタリーとしてめちゃめちゃ,めちゃ優れていたと
1: そうですねあ,<の><笑>あれはエンタメとしてもそうですね
0: 「マジェスティック・トエルとかなんかも、うん、あの言葉の力がすごく
1: わかる階段のスペシャルとか絶対見ちゃうオクラホマそうオクラホマなまり
0: あとはですねまあ一方で「うんその全然聞き取れない人の言葉をちゃんと分かるっていうのがありま
3: すね
0: なんだっけ「あっちゃん」っていうドキュメンタリー見たら、うんうん、映画版劇場版では全然よく分か,ったな分かんなかったのが、うん、DVD ではちゃんとこうテロップって言ってて、うん、ああよかったっていう回がありましたあとはですねでそうそうそうこれは「まあ、これはザ・ノウィン・シクション」と一緒なんですけど、うん、もう「ええっ!?え」でも思う時があるわけですよ。<笑>これはですね、みんなご存知、アマゾンの CM で、別にドキュメンタリーではないんですが、うんはい、ここで老人が働いてるわけです。アマゾンのおかげで毎日が充実していますみたいなところに、ちゃんとそういうセリフをこの老人が言って、テロップも書いてるんですけど、でも、アマゾン倉庫潜入とかああいうルポルタージュとか読むと、とてもじゃないけど、この人本気で思ってるのかなとか
1: 思う。CM だ
0: からね、はい。わかります。うん、わかりますよ。うん、つまり CM っていうのは Amazon 移行 amazon で働くこと、イコール最高の人生という価値観を伝えるための cm じゃないですか？うん、そうですね。良
1: い企業であるというブランディングですよね。うん
0: 、だからノンフィクションでこれをやると、うん、そういった一つのプロパガンダ的な手法をノンフィクションで使ってしまうっていうことになるわけです。うんうん、という力がナレーションとかテロップとかにあるわけですよね。だからあえてナレーションやテロップを全く使わないというフレデリック・ワイズマンのドキュメンタリーがあったりしてでこれはフレデリック・ワイズマン式ドキュメンタリーというえまあ一つのジャンルになっていてで総田監
2: 督相田和弘監督がやろうとしているのはまあこういうドキュメンタリーだったりします
1: 。これ見たーだか
2: ら命の食べ方っていうドキュメンタリーも農,農場で野菜作ってるとか鶏さばいてるとか牛さばいてるとか延々流して何もないんですよセリフも,<笑>も。延々見せられるっていう。そうそなんです。うん、つまりそういうのを見せて観客にその自発的な思考っていうのを促
0: したいわけですね。うんうん一方でこういうドキュメンタリーは編集がもう全ての根幹になってきてだから多分編集に1年かかったりとかするんじゃないですかつまりその物事をどういう順番で見せるかによって作り手の意思っていうのがこうその表現されることになってくるだからそういう意味で考えるとモンンタターージュュの手法を使いまくっったドキュメンタリーってことにはなりますでさらにですねもう一つのポイントとしてモザイクやぼかかを使うかどうど、うん、つまりですねまあこれなんか森達也はですねモザイクとかあんまり使いたくないしアメリカのドキュメンタリーはモザイク使わないのが普通で、うん、それはアメリカの映画会社は訴えられるっていうのをう。まあ普通のことと考えてて映画会社のところにちゃんと法務部署っていうのがちゃんとあるからなんですけど日本の場合はそういう法務部署が税上げだっていうのと訴えられるっていうのを事件と考えてるんで訴えられるぐらいならモザイクやぼかしをかけましょううというのが普通になってるわけですよねしかしかですねこのモザイクやぼかしをかけることを森達也はその絵が汚れるって言ってるんですけどこれも一つのちょっとメッセージになってしまう。があります。こ
1: れはものすごい違和感あり
0: ますね。でしょ？でしょ,、うんでしょ？これはね、もう本当にツイッターでもみんな言ってましたよ。うん、つまりこれはですね、吉田ナギは人間だけど現地の人は人間、まあつまりその僕らの仲間じゃないということ
1: 。ってことですよう,う
0: ん。そうだね。文化
1: が違うからそういう文化の人はチクビケしますってことですよね
0: 。そうです。うん、そうです。うん本当は全員乳首を出すか全員乳首を消すかにしないとまあいけないんですよね。うんうん、で、真
1: ん中の人は左右の人の文化に合わせてるわけだからここは乳首を出すべきですね、
0: はい。そうですよ。うん、まあ吉田義自身もそうでしょう。う、ね、考えとしては。だからつまり吉田義は現地の人と同じ格好をすることでまあえ自然な写真を撮りまあ、うん、吉田凪の写真,写真が自然かどうかっていう議論もまたあるんですが、うん、まあその普段普通じゃ撮れない写真を撮りたいということで現地の人とあえて同じ格好になってるんですがそれを、えー、映像で伝える「クレイジージャーニー」という番組は、うん、吉田凪の乳首だけ消して現地の人の乳首は消さないっていう、うん、一つの差別的扱いをしてるわけです、ね。うんうん、という価値作り手の価値観がどうしても関わってきてしま
3: うなるほど,
1: ど
0: 。どっちかっていうとやらせ問題よりもこっちの方が問題になるんじゃないのかな
2: と思ってたら、そ,うそ,うそんなことなかった
0: んですよね。うん、全然問題になってなかっ
2: た。やらせでなくなったんですよね、この番組。そうです。この番組はやらせ。そう,ね、そうそう
0: 。で、つまりそうそうです。そのどこまでが演出でどこまでが演出でないのかっていう問題が常にあって、これはザノンフィクションでも、えー、常に話題になってます。特に今は YouTube で誰もが発信できるんで、えー、ザ・ノンフィクションに出た人たちが YouTube ででもなんかまさかこんなところを聞い取られるなんてとか<ー>、えー、過剰演出のハンフィクションですと言ったりするっていうような、えー、YouTube をアップしたりっていうこともよくやられますし「クレイジージャーニー」では、まあ、そのこの「爬虫類ハンター」の加藤先生が「<笑>すごく珍しいトカゲや爬虫類を連続ゲットしたんですけど。ゲット。それはですね。神の
1: 手。神の手。神の,の手は
0: 前の日にウエスタンじゃないですか。<笑>これは、え、こんなにこうレアものがいっぱい出て,くるいてい。これ持
1: ってくださいってなって。
0: <笑>いや、そういうことじゃないらしいですよ。だから説明では加藤先生の知らないところでスタッフがパパって話して、で加藤先生がそのデータ族を見つけて捕まえたという説明をしていました。あーわかんないです。でも俺加藤先生のこの笑顔は嘘ではないと思うんですけど、どう思います？<笑>どうなんでしょうね。このミキシトコトクとかは確かに普通にはいないんですよ。でバグでもやってましたが、この頭にすごいイボがあって、それは頭蓋骨にもイボがあるぐらいすごく珍しい進化の過程をたどったトカゲなんですよね。だからこんないい笑顔をしてるんだと思うんですけど。でも、そんなゴッドハンドみたいな感じなんですかね。
1: どうなんですかね
0: 。で、あのですね、うん、そのこういう、例えば写真の業界では。その、こういうレアな、そのトカゲとか、まあ動物とかを。普通に写真に撮るっていうのはなかなか難しいんで、うん、どっかで捕まえたやつを檻に入れて。うん、でパって離して、それを写真に撮るっていうのは普通に行われてるんす。ま
1: あ、そうですね、それはね
0: 。その自然写真として。うん、なるほど、なるほど。だからでもね、うん、このクレイジージャーニーみたいなバラエティ番組スタイルだと、うん、そういうのは絶対無理で、うん、そのどうなんでしょうっていうのが一つあります
1: なるほどレアリティ症問題
0: でこのどこまでが演出でどこまでが演出でないのかっていうのは、うん、えこれ一昨年ぐらいから童貞をプロデュースっていう映画でもまた話題になりましたでも別に童貞をプロデュースっていうのはですねえっとこれ DVD になってないんですごく見にくいんですけども、うん、ドキュメンタリーとしてはもう間違いなしで名作なんですよ
1: 。卒,卒業を促すドキュメンタリーですね
0: 1人目の童貞がこれは演出があってで別に演出があることはみんな知ってて見てるんですけど、うん、で途中でパワハラがあったということを言ってます。そそれでで話題になったやつですねでそう思えばそういえばそんな話ずっと聞いてたなっていうのがあってそれは僕ら90年代キッズとしてはどうしてもサル岩石のことを思い出してしまうんですけどはいでもサル岩石の,そのこのアジアヒッチハイクって途中でその正常不安定なところを飛行機に乗ったってことで話題になってましたけどその後僕らその世界情勢を知るにつれていやそこだけじゃないだろうとか思いませんでした、まあ、まずイランでイランでめっちゃカメラ回してるんです
1: 。それはさ毎年さ24時間走ってる話の時も話題に
0: なりますよね。なりますね。ただ24時間テレビはどこかのポイントでちゃんと走るようにしたと思うんですけど。うん、でサルガン席はまあその話題その飛行機に乗った以外にもまあ明らかな作為がも絶対あるはずだし。えー、有吉がテレビっていうのを信じられなくなったのこれは原因だと
2: <笑>で
0: でもですね別にこれはドキュメンタリーっていうか、まあ、映画っていうものがその作られた当時から、うん、まあ,あったことでまずえー一番世界で一番最初の映画っていうのはリュミエールが撮った、まあ、記録映像だと言われてますが、うん、この工場の出口はその一つなんですが、うん、この工場から出てくる人の半分ぐらいはリュミエールが、うん、えーちょっっっと出てきててきくだだださいって仕込んだ人だったそうです、うん、なるほど<ー>つまりこんなに工場には普段こんなに人は,は働いてないんですよこの工場には
1: 。あ<ー>まあデフォルメしなないいと伝わらで
0: これ撮るにあたってちょっと人を増やしたいんで、うん、ちょっと。これだけ人を用意しましま、うん、であとはですねあと右側はですねそのジョン・メリエスっていう月世界旅行とかとって有名になった人なんですが、はい、ジョルジュ・メリエスか。うん、でこの人はですねエドワード7世の戴冠式みたいな、うんえー、過去の,その有名なイベントを自分のところでもう一回撮影してそれをちゃんと役者で撮影するんですけど<ー>で、えー、公開してでうけるっていうことをまあキャリアの初期にしててですよ、ね、なるほど、うん、でもエドワード7世は実際にこのエドワード7世の戴冠式っていうのを見て「うん、いや僕が戴冠式やった時はこんな豪華じゃなかったけどね」みたいなことを言っててでも当時の人はこれを本物の記
2: 録映像と思ってみてたわけです。というのは映画っていうメディアが世に出てすごく短かった。うんだって俺も中学2年ぐらいの時に初めて地獄の目視録テレビでやった時に本当にヘリコプターが落ちてきたと思ったの、うん、本当です本当ですよ僕もサラバアフリカ見た時に本当だと思ってああそうあその辺は本当だと思うよねヤオイ十一も本当だと思ってました<笑>あそうだ、うんうん、
0: 本当に宇宙人の解剖をしてるって思ってました確かに、うん
1: 、小学生の時あの階段とか見てさテレビで本当だと思ってたね確かに、うん
0: 、そうなんです
1: 心霊スポット
0: ああという演出がずっとドキュメンタリーっていうジャンルにはあります。さらにですね、状況を選ぶっていうのが、果たしてそれが演出なのか演出じゃないのか、こういう問いもあるでしょう。このボラット続編が最近アマゾンプライムで公開されましたが、ボラットもボーリングフォコロンバインも作り手があえて状況を作るじゃないで
1: すか。状況を作るってどういうこ
0: と？例えば、そのちょっと言いにくいことを政治家とか。あの有名人とかに言わせたいんですけど、うん、そういうのを「すく言えるような状況を作ります、うん、ボラット」ではその外国のカザフスタンっていうところから来た、うん、えまあ取材隊ですっていうのを手でいくと国内のメディアに話しにくいことを外国のメディアに話してくれる。うんうん、えですね主戦場もちょっとそういうような形で作ってると思うんですけど、うんうん、あそうよ、ね、
1: あ<の>、大学院の卒生ですとか言って聞きに行ってるんだっけ
0: アメリカ別に日系アメリカ人って言ってるんですけどアメリカでしか公開しないだろうって思い込んで日本会議の人がうっかり口を滑らせてたりとかしてるかそうか。でボーリング・フォコロンバインも「自分は全米ライフル協会の終身会員です」って言って取材しに行くとうっかり喋
1: った
0: りするルントんじてるバロン、サーシャバロン公演もこの後有名人になっちゃったんでその後は違う方法を使ったりもしてるんすけど果たしてその状況を選ぶっていうのは本当にその客観的な行為かっつったらまあまああ絶対違うんですけど
1: 状況を選ぶ状況を作るっていうかそうだね作るってことかもしれないですね
0: というのが一つありますであともう一つはですねえー、つまりですね誰も演技をしてないのがドキュメンタリーといいますがでも僕たちは実は社会で何がしりかの役割を演じてるっていう意味では、まあ、みんな演技をしてるんです。お<う>でそれをその様を捉えるドキュメンタリーが果たしてこう登場ドキュメンタに出てててくる人物がが演技をしないいいいいととっのかう問題ありますこれはビッグダディの時に僕がすごく思ったことなんですけどつまりビッグダディはある時からテレビに映る自分っていうのを明らかに頭に置きながら行動してるようになったんですよね。俺はこううい人間だみたいなことって普通言わないじゃないですか。でも
3: これが映って有名人になるみたいなのを見越して言ってるところがあると思うんですよ。
0: でこれはですねこのビッグダディだけじゃなく大家族ものに特徴的でもあるんですが、うん、その後とみな子とビッグダディは離婚して、うん、でみな子のその後を「新漂流家族」っていうタイトルで「うん、ザ・ノンフィクション」でやることになったんですがその,後ザその後美子は、まあとみな子ビッグマミーこと美奈子は元プロレスラーの旦那と結婚するんですけど、うん、この元プロレスラーがビッグダディ以上にすごいな、うん、なな芝居が
2: かってるんです。なるほどそれはプロレスラーだからだと思うんですけど<ー>偏見ですかね<笑>いやそのエンターテインメントのいるいないで全然違うと思いますよ<あ>自己表現の方法が
0: 。カメラがあるなしで全然違うし、うんえー、それはカメラがどんなに慣れてもそうだと思うんですけど
1: そりゃね我々だって今ねいつもよりちょっとこう分かりやすくしゃべろうと。はっきりしゃべろうとかしてるわけでそれは
0: この「ニコ生」っていう番組に出て、うん、あちゃんとう分かるように話したいからっていう
3: ことだと思うんで
1: すけど
0: 、うんそ,ね、それはニコ生に出る人を演じてるわけじゃないですか。うんうん、でそれもですねまあ、えー、僕何回も渡部の話してるんでもういいだろうみたいなことを言われたりもするんですが<笑>つまりですね渡部はずっと演じてたわけでもどうなんですかねどっちが本当の渡部かっつったら。うんつまり多目的トイレでセックスする渡辺とあの美味しいものを紹介する渡辺とどっちが本当の渡辺かってったら多分どっちも本当の渡辺だ
1: これドキュメンタリーの話をする上で結構ノイズじゃないノイズそうねだって別に渡辺はドキュメンタリーのに出る人じゃないもんねそうですね芸人
3: だもんね
2: そうで
0: すねはい次じゃあこの浅原翔子もいいかてことせっかかくだら行これまで何を言いたかったかっていうと麻原祥子はですねつまりその拘置所っていうか収監された後どんどんどんどんおかしくなってて最後は娘がいる前でニにするぐらいにもなったとそれをもって麻原祥子は狂ったと言ってるんですけども果たして本当にそうなのかと本当は狂った人を演じていたんじゃないかという問いがずっとあります。例えば僕はもう週に23回オナニーするわけですけど、うん、それを子供に覗かれた時にじゃあ俺は狂ってんのかって思うわ
3: けです。おお
0: ちちちょょょっ
1: っっとととわわわかかかからららなななないいいよね
0: つまりオナニーする俺も、うん、こ,うこういうここでニコ生を話す俺もまあ、うん、俺っていう人間なわけなんですけども、ね、俺は俺という人間なわけですよ。<笑>だけですけども
1: 。<笑>はい
0: じゃあ朝原翔子がつまり娘の前でオナニーをするっていうことが社会性をなくして狂っていたっていうことなのかそれとも単に社会性っていうのを捨てて元の自分に戻ったっていうことなのかというその疑問があるわけです
1: 演じ続けていくうちに本当に狂ってしまったのかもしれないそれ
0: は狂ったんじゃなくてもう社会で演じることをやめたっていう
1: まあ言い方を変えればそうか
0: もしれない通道に戻ったっていうことなんのか
1: おお,お,お
0: それはじゃあえ社会で無理して演じてる僕らの方が狂ってて朝原祥子は実は真人間に戻ったこ
2: とかも
1: それない
0: 。ということはその朝原祥子をこう,、うん、うまく描くっていうことが、まあ、一つの、まあ、ドキュメンタリーになるかもしれないし。で、えーまあ無理ですけどね、こう地との中身を中身とか取らせてくれませんから。うん、ただまあ、えー、一体何が演技で何が演技じゃないのかっていうところをその確認する手がかりにもなるかもしれません。でそれはですね、ハに進むっていうハ人からまあ。ドキュメンタリー監督がいたんですが、うん、この人は最初カメラにならせるために、うん、そのカメラっていうのを教室の真ん中に置いて、うん、そこから数ヶ月過ごした過ごさせた後、えー、自然な姿を撮るっていうこと手法で撮ってったんですよね。でそういう形で教室の子どもたちみたいなドキュメンタリー作品を撮ってったんですがある時から劇映画を撮るようになりました。でそれはドキュメンタリーたちで撮るっていうことなんですが、うんえー、どう見ても僕らの目にはほとんんど同じじよような感じに見えるんですようんそうするとじゃあどっちが演技してってどっちが演技してないかっていうのが、まあ、全く分かんなくなるようなこう作品を撮ってったんですよね。でつまり多分ドキュメンタリー作品を撮る人はこういったその人間が社会で行う演技っていうのにまものすごく自覚的になってくるんだろうなと思います。う
2: ん面白いい演
1: 技ををするっていうのと理性を保つっていうこともまたちょっと別の話のような気もするけど
0: なそうですねうん。多分原和夫とかは、うん、その奥崎健三とか、うん、あと全身小説家の人に密着するときに、うんえー、この人がカメラの前であえて何を言うかっていうのを常に考えながら撮ってると思うん、うん、それは森達也のフェイクもサムラコーチを描いたフェイクもそう
3: なんで
1: すけど、うん、まあわざと怒らせたりする人もいま
0: すもんね、うん、そうです、うんでえー、さらにですね、うん、あとは、まあ、これは作品全体の姿勢としての話なんですけど違反精神や毒のみならず作り手の内面や葛藤も入っているかどうかっていうのが、うん、まあ一つドキュメンタリー作品を見分ける時のポイントかもしれません。うん、というのはこういったドキュメンタリー作品はものすごく低予算でできるし、うんえー、つまり大手の,、うん、その商業主義とは無縁な場所で撮れます。うん、ということは。一つの資本主義もしくは大きな権力に対してのその批判精神や毒っていうのが入ってても全然問題にならないしそれを描くために作るっていうのもあるんですけど一方でそういった批判精神や毒が自分の方に向かってきっくるっていう覚悟で取ってるかどうかっていうのが一つのポイントになるかもしれません。でこの「ごく指摘イエロス」や「放送禁止かさよならテレビ」はみんな最後に最後っていうかどこかでその「自分っていうセリフドキュメンタリーに接続ししたりもしま
3: す
0: うーんであと「愛なプロパガンダになってないか」っていうのは歴史的にドキュメンタリーが、まあ、映像作品が一つの、うんえー、政治的なプロパガンダとして使われてたという経緯があるからなんですがそのプロパガンダは政治的な、えー、イデオロギーだけに限りません。特にですねこのの東京オリリンンピックのドキュメンタリーはえーとなんんだだっけかた<笑>そう市川ンが撮ったんですが、うん、これすすごく話題になったわけですよ、うん、国の予算をかけて撮った記録映像がこんなに芸術的でいいのかと、うん、お芸術でいいのかみたいなのを時の政治家が批判したりもしま
1: す。たで、ね、拍手が聞こえてさ、はい、プールが映った人とこゾクっときますよね
0: 。ゾクってきますが市、うん、川ンはこれを撮るために、うん、もう一回選手に走り直させたりとかしてたわけです、うん、あそうなんですね、はい、その自分が撮りたいアーティスティックなかっちょいい肉体の芸術を撮るためにもう一回そのしかもこう日が落ちる時とかライティングとかを狙って選手に走るのをやり直させたりとかしたんですけどもえそのために一つの記録映像ではなくお芸術作品になってそれでいいのかっていう批判を時の政治家がしたんですが。結果的にこの東京オリンピック1964は今映画界でずっと名作として残ってますよねクライテリオンからブルーレイが出たりもしてますでもどうなんですかねこれ次の東京オリンピックは川瀬直美さんが撮るんですけどどうなんです
2: かねオリンピックやらないじゃないですかオリンピックやらないっていうの含めて撮ってほしいなって思うんですけどそれは面白いかもそれ
1: は面白いかも
0: であとはですね、そのアメリカ軍で、うん、そのプロパガンダとして映像を撮ってたジョン・ヒューズ監督が、まあ、その後、まあ、ミッドウェー海戦とかドキュメント真珠湾攻撃とか撮ってたんですけど、その後、コレヒドール戦記という、まあ、これは劇映画なんですが、明らかに反戦を歌った映画を撮ってたり、うん、えジョン・ヒューストンが、えー、プロパガンダ映画として撮った光あれという PTS、この頃 PTSD っていう言葉はなかったんですが、うん、PTSD を題材にしたドキュメンタリーは、えー、これはちょっとっていうことで公開されなかったりもしました。うん、で、つまり、つまりクロックパガンダという枠内で撮っても、作り手の意志がどんどん反映されると。うん、えー、これはなんだっけ、陸軍っていう映画もそうなんですが、うん、えー、というのもあります
1: 。まあ、それはそうだよね、人間が作ってるんだもんね
0: 。で、あとはですね、うん、で、それはですね、その、つまり軍隊の中で。政治戦争っていう状況の中でプロパガンダ映画を撮るっていうのとチューリップテレビの中でその地元の,その地元の名士っていうか権力がある人に睨まれつつも不正を糾弾する映画を撮るっていうのと割とそのそこら辺がえ僕らが見て評価,評価するっていうかどういう映画かなって考えるポイントだと思うんですが。もう一方で、普通とは異なる多様な生活価値観が描かれているかどうかっていうのが、まあ一つの見所だと思います。うん、で行き止まりの世界に生まれては、アメリカで、えー、最もみすぼらしい街。うん
3: 、第何位
0: にランクインする街の、その、うんえー、で。スケートス,スケートじゃねえや。<笑>まあ、の描いた、まあ映画なんですが。うんうんこれこの番組でも何回か紹介したんですがオバマ大統領がその,その年のベスト映画の第何位かとこに挙げててでドキュメンタリー大賞も取ったんですがえこのですねつまりですね日本に住んでる僕らがアメリカの若者の生活とかを想像はできても実際どうなのかっていうのはよくわかんないわけですねで入
1: れないところに入れるっていうのはドキュメンタリーやノンフィクションのすごい力です
0: ねでそういうのはすごくよく分かって面白いっていうのは、うん、まあ見どころの一つですでそれは作り手が多分意図してなかったところだと思うんですけど、うん、でそれはヤクザと憲法で今のヤクザっていうのに密着したドキュメンタリーもそうですし、うん、えー何年か話題になってるテレ東の深夜にやってる、うん、ハイパーハードボールとグルメリポートも、うん、そういうところがありますねこれネットフリックスで今見れますよ、うんうん、なんかそのタイのスラム街とか、うん、えー、アフリカのまあすごく貧しいところにでうう行くかと思えば、うん、ロシアのチョウザメのキャビアの密輸業者のところに行ったりもするんですけど<笑>うん、うん、そこで現地の人が食べてるものを食べつつどの生活してるんですかっていうのをただ聞く番組、え
2: ー、なんかね、1回目がね刑務所から出てきた人捕まえて、うん、なんかご飯食べるとこ取らせろって言うんですよ<笑><笑>それもね家ついて行っていいですかと同じ,、えー、同じスタイルなんですよ、ね
0: 、んかテレ東には多分そういう伝統があるんですよ、うん、な
1: んかそういうの高野秀幸さんのはいはいはい。いろんなところのお飯食う
0: ね。そういう、うん、そういう伝統がね、やっぱある。で、うん、多分東海テレビが作った人生フルーツは、うん、パッと見見ると、普通の映画なんですけど。うん、そういうのがあるんだろうなと思いましたね。うんうん、あの、これは、えー、っとですね。<笑>愛知県の、うん。うん今日話長くなる。
1: 長いんだよ。一個一個結構長いね。人生フルーツは多様な生活と価値観かな。
0: いや、あ、見ました。見た
1: 、見た。もちろん、その一つではあるけど、それを言ったらすべてに当てはまる
0: 。まあね、そうなんですけどね。これは愛知県に住んでる。あの老夫婦のまあ生活を追ったドキュメンタリーかなと思いきや、この。そのおじいちゃんの方がその周りに立ってるその超マンモス団地を設計した人だっていうのは後で分かってくるんですよね。うんうん、で多分それに対して何かの,何かの思いがあって、うん、えこういうような別に田舎暮らししてるわけじゃないんですけど自分の庭にその果物のなる木っていうのを植えてで、えー、それを食べたりしつつ、まあ、その反応反応反の反サラリーマンではないんですけれども、うん、ま夫婦2人でほぼ自給自足っぽい暮らしをしていると、うん、でそれは一つの資本主義に対する反抗だということを多分作り手は言いたいんだと思うんですけど、あまりにも自然に暮らしているんで、うんうん、そういうのが分かる人と分からない人もいるし、なんか普通にいい老後だなって思ったりもしま
1: すよ。そうでも結構普通にお買い物とかもして、だからあそこがメインなのか。うんうん、まあまあまあまあ言ってることはわかります。やっぱ愛知県。愛知県です。すみません。うん。そうそう。内容は質素な生活してるだけなんだよね。そう,そうだよね。でもめちゃくちゃ染みますよ。お
0: いや、つまりですね。割と反骨とか、うん、反骨とか、うん、あと異常なモンスターに、うん、をそのテーマとする東海ドキュメンタリーがこれを作ったのが割と意外だったんですけど、うん、やはりいいドキュメンタリ
1: ーでした、ね、いいドキュメンタリー。うんうん
0: というのを踏まえた上でちょっと5分でわかるドキュメンタリーの歴史をまとめた後に推しドキュメンタリーの話をします、うん、ちょっと被る部分が多いんでさわっと大丈夫ですねえー、まず5分で
1: よーっと
0: 最初にドキュメンタリーを作ったのはロバート・ウラハティということになってます、はい、えー、この人はえー、文化人類学者で、でこの頃フィルム撮影っていうのが割とやりやりすくなったんで、えー、いろんな世界のでその平地,地っていうか極地にいる人のところに行ってその人たちの生活っていうのを映像記録に残してでそれをみんな映画館で公開することでみんなに分かってもらうみたいな活動をしてましたががですねで一番最初に作ったのがこの北極の極北のナヌークという映画でこれはあのですねそのアラスカにいるイ、まあ、イヌットをえー、テーマーにした映画なんですが、これはですね、えー、今ですね、えー、これは今の言葉で言うやらせアイスっていうのがいっぱいあったっていうことが分かってます。えー、これ今クレイジージャーニーでこれをやったら、えー、すぐ番組が終わります。<笑>まずですね、ナヌークっていう名前はこの時なくて、実際の名前がアラカリアラックっていう名前だったんですけど、これは英語圏の人人に発音できないだろうということで、ナヌークっていう名前を作りました。うんあのあれですよ川口ひろ探検隊のあの怪物の名前と同じですよ
2: ああ川口ひろ出てきたねあ佐野さんピンとこない
1: いや川口ひろ探検隊は知ってるけど怪物の名前あれですね
0: アリゲーターがをアマゾンの怪魚ドゴスギガみたいなそういう名前ドゴスギガは戦艦の名前なんですけどそう言うことかっていうそうそうそうバーゴあさすがよく知っ
2: てるっ
0: ていう名前でこう紹介したりする。それと同じです。うん、であとはですね「えー、奥さん」っていうのが出てくるんですけど、うん、このな実際の名前はアリスっていう名前だったんですが、うん、それ普通だろっていうことで、うん、ないいだっていう名前に変えたりもします、うん、さらにこのナヌークの一家はですねイヌイットの村から募った協力者を同じ家に閉じ込めて、うんえー、実際の家族のように撮影してましたこれはクレイジージャーニーでやったら明らかに番組が終わります
1: <笑>これ文明との距離感問題はこう結構あちでちで問題になりますすよね、
0: はい、そうですでこのナヌークたちが蓄音機を見て驚愕する場面もあったんですが、うんうん、これは川口淵弘探検隊の,、うん、あの現地の人があの腕時計つけてるっのと同じで、うん、実際にはこの1920年のイヌイット人々は結構すでに文明化されてて、すでに電気や銃を利用する村人もいたということです。<ー>というのが最初のドキュメンタリーとしてあって、ゾンビですね。この時点でドキュメンタリーとやらせや演出っていうのはもう不可分なものだったわけですよ。なるほど。で、あとはですね、この後とモアナっていうのを作って、でこれはそのディズニーの映画でモアナがあったじゃないですか。多分あれはここから取ったんだと。まますがあこの当時の人からとって極奥に住むエスキモイヌイットの人とかミクロネシアに住む人っていうのはものすごくその文明とは違う人々ということになったと思うんですがこのあと作ったですねアランっていうのはこれはイギリスの離島の人たちなんですよね。とはえイイギリスなんですよまああれかングライインンングランドびアイルランドドよアル北部連合国なわけ
3: ですよ、うん、
0: だから別に行こうと思えばアラン島に行けけるわけです
3: よ、ねうん、
0: でもこのアラン島っていうのは岩だらけの島で全然農作物をその育てるのが難しいんですけども、うん、まあその風でやってきた土とかをこう貴重に集めてそれをその石をどけて石の隙間にその風でやってきた土をいっぱい貯めてそこでじゃがいもを植えて育てるみたいな。その離島でのつつましい暮らしって描かれててそこに多分イギリス人たちは自分たちにとってのシンプルライフっていうか本当の暮らしみたいのを見出すみたいな映画だったんです
1: よね。分で終わらせやね
0: というようなそういう「忘れられた人々」なわけですロストウンドなわけでよ。という映画を作ったりもしました。でそれは今までのイヌイットやミクレノロシアの人々とは全く違うテーマなわけなんですけど、うんまあ、でそういうドキュメンタリーも作れるのかと思ったりもしたんですが、うんえー、でその後ですねこのジョン・グリアソンって人がドキュメンタリーっていう言葉を評、うん、論するために作り上げました。でここでジョン・ングリアソンがしたのはドキュメンタリーっていうのは現実の劇的創造だということを言っています、うんうん、現実の創造的劇化もしくは現実の創造的処理だとこのクリエイティブトリートメントオブアクチュアリティということを言ってますあ
1: 、じゃあロバート・フラハティさんが最初から自分はドキュメンタリーっていうのを撮ってますって言ったんじゃなくてな後年こういう人たちがロバート・フラハティの作品はドキュメンタリーやろうと言い始めたとなるほどこ
0: れはそのこのジョン・フラッハッティさんはあくまでもそのアカデミズムのの学者の人さらにや,やらせや演出っていうのがあっても、うん、まそれは現実の創造的処理だということでまあ,そのまあもちろんこの、えー、ジョン・グリアソンは近代文明による作品の視点が欠けてるみたいな批判をしたりもしたんですがこういったその映像作品としての演出みたいなのはむしろちょっと擁護しております。うん
1: そうですねつま
0: り事実じゃないけど真実は含まれてるみたいなことですというのを英語で言ってますここでですねそのドキュメンタリーはアクチュアルなことを実際にあったことを描いててそれがリアルっていうことなんだけどもしかしリアリーリアルガチでリアルなことをガチでリアルなことを使ううっていうことを使うとすれば、うん、それはその、えー、プロファウンドの翻訳っていうものにあるんじゃないかと。つまり一つの翻訳の過程にリアリティなリアルがあるんじゃないかみたいなこと。じ、うん
1: 、ゃ勉強になるね。ゼミ
0: って感じ。そうですね。ちょっとこれ
2: 、うん、面白い。うん、これ
0: ちょっとほぼ授業になってるよね、うんうん。そうだね。で、それはですね。その後、そのプロパガンダの時代っていうのが。やってくるんですね。はい、で、これは何、えー、だっけ、このヒトラーの愛人が作ったでおなじみの民族の祭典や、はい、まあオリンピアっていうのがありますし、これは世界中で行われてました。日本が、えー、満州にその満州を植民地にしたときに漫営を作ったのも一つのプロパガンダの作業としてです。えー、で、漫、えー、営はその後まあ解体されたんですが、えー、その満営が、えー、韓国映画やもしくはえー、香港映画、台湾映画の元になったっていうのは、前、えー、なんだっけ、えー、寄生獣じゃない、パラサイトの会で<笑>説明した通りなんですが、うんえー、このころ、円、え、谷、ー、プロが、円谷エイジが特撮に参加したハワイ・マレー沖海戦は、今見ると普通の映画なんですが、この時はプロパガンダ映画として作られました
3: 。
0: うんでえその後まあプロパガンダの時代が終わるかと思ったんですがえ映画人たちが入ったのはまあ PR 映画のまあ資本主義の PR 映画の世界でえここにですね黒木和男やまあさっき名前を出した葉にしすぐなんかが入ってでつまりですねその後劇映画で活躍する人も PR 映画ということでドキュメンタリーを作ったりもしてたんですよね。これはずっと今のでで続いていてます劇映画で、えー話題作を作る人が昔はドキュメンタリーで鳴らしてたみたいな事例がもうずっと今まで続くことになりますえ、うん、さらにですねこの時ですね、うん、まずラジオドキュメンタリーで活躍してた人がテレビ局に入って、うん、でドキュメンタリーを作るようになって、うん、この日本の素顔っていうのが、うんえー、今の今まで続く NHK スペシャルの原型になってます、うん、でラジオドキュメンタリーから入っていったんでナレーションをた活用するという、えー、スタイルが、えー、主流になりましたでこういったドキュメンタリーがテレビの初期から、えー、ずっと盛り上がってて各局で盛り上がっていったんですが日本テレビのノンフィクション劇場というのが、えー、結構今のようで名作枠として、えー、一つの、まあ、レジェンド作品ということになってますこの時ですね牛山純一という、うんあのー、日本テレビ職員がいて、うん、でこの人が、うん、その。当時の朝鮮戦争から続くベトナム戦争の影響もあって、うん、まあ社会的なドキュメンタリーををを作りたたいいととう意思を確固とした意し持っだからですね、まあ、やっぱり、えー、安保反対、うんえー、ベトナム戦争反対ブラック問題を世に問うみたいな話題のドキュメンタリーを作って結局最後は日本テレビを追われる形で退社したりもするんですけど。うんうんえー、各局のはぐれ者も,もしくは映画館のはぐれ者を集めて話題のドキュメンタリーを作ったたりししました、うん、で特に大島渚が松竹、えー、だった松竹をやめたあと n t g とかで活躍する前にドキュメンタリーを撮った時期があってこの「反骨のドキュメンタリスト」としてその、まあ、再放送されたりもしたんですが。忘れられた航軍というのが、えー、今の世まで世に残ってますこれはなんかデイリーモーションに誰かが違法アップロードしてましたが今は見てもやっぱすごい面白い<ー>でですが牛山純一はですねこの後、えー、つまり安保法制安保の時期だったんですがつまり日本としてはこのベトナム戦争反対みたいな危惧を盛り上げたくないうん、しかし吉山純一は、うんえー、この「ベトナム戦争の真実」というのを放送したいということで、うんえー、ベトナム戦争を題材にした「ベトナム海兵代替戦記」というのを放送してでこれはですね、うんえー、アメリカ兵が、うんえー、現地のベトナム人を大量虐殺したり、うんえー、完全にこうあこ、うん、でそのなんだろう虐待するような場面をしっかり映像に収めて、うん、で流したあとええー、退社を余儀なくされると、本当は第三話で作る予定だったのが、うん、1> 第一部で、えー、終わりになったと。いう歴史があります。<ー>で、えー、この時ですね、うん、ええー、テレ東、まあ、東京十二チャンネル時代の。テレ東を追われた田原総一郎に、ドキュメンタリーを作らせてもらったりもしてます。うん、多分今、日本テレビでやってる N. 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 ドキュメントは、この流れを組んでるんじゃないですか。うん、なん土曜か日,日曜の夜にやってますよね。うん。うん。うんえ政治的圧力がもうしっかりありました、うんえー、一方でですね、うん、世界的に見るとこの時期、うん、アラン・デネの「夜と霧」とか、うん、そこから10年ぐらい後なんですけどクリ,スクリス・マルケルも「夜と霧」に参加してたんですが、うんえー、クリス・マルケルによるコ、まあ、ラージュとか記録映像を駆使したドキュメンタリーっていうのがあってでつまりドキュメンタリーで社会を撃とう、うん、反戦を撃とうみたいな流れがしっかりあったんですよね。で牛山純一まあ大島渚とかはもう明らかにこの世界的な流れっていうのにまあ受けてまあ自分たちも作ろうとしていました、うん、で、えー、しかあと一方でですね、えー、ラジュテか、うん、あのテネットでラジュテのことを話したじゃないですか、うん、あの、うん、ターミネーターの元になったみたいなやつ、うん、ラジュテを作ったのもクリス・マルケルなんですが、うんえー、記録映像やあとはその報道写真みたいなのを駆使して作るとえ自分の伝えたいことを伝えられるけどもまあモンタージュみたいなモンタージュを駆使して全く違う映像をその自分のやりたいようにこう過去その意味を変えられるというのがあってでこのベトナムから遠く離れてもそういう手法が駆使されてます。その後ですね、ヤコペッティによるモンドブームっていうのがきます。はい、で、これはですね、果たしてドキュメンタリーっていいのかどうかっていうのはわかんないですけど、うん、今見るともう死ぬほど面白いわけです。多分今ネットフリックスで、うん。その僕らが作ったおもちたちを見るのと、うん、この「世界残酷物語」を当時の人が見るのとは多分同じようなその引き,引きっていうか魅力があったんじゃないかと思うんですけど。
1: ーンブームというのは見せ物的的好奇奇心に訴える猟奇的ドキュメンタリーやモキュュメメンンタタリリーーモのこと
0: 、はいえー、つまりですね世界にはこんな野蛮な民族がいる、うん、こんな野蛮な風習がある、うん、みたいなことを撮影して、うん、でええーらいらい文明化された市民たちに見せて、うんうん、わあすごいみたいな悪趣味ーカーのことですねでもこの「世界女属物語」ではアジアの秘境日本の赤線とかが紹介されたりもしたんです。うん、へ赤線じゃないやあのテコキかラッキーホールテコキみたいな、
2: うん、その
0: 歌舞伎町にあるじゃないですか
2: 。島さんに言ってもね<笑><笑>
1: あるじゃないで
0: すか。ーーいやそれが世界女属物語で確か紹介されてましたよ。<ー>トルコブロかトルコブロかな。ラッキー。はい。あのです、ね、つまりつまりそこに、まあいい。それは
1: まあ日本オルテコック。ラッキーホールテコ、うん、ッキ,ーホールティキーはみんなそれぞれちょっと調べちゃっ
0: で、ええー、まあこのね、世界残酷物語が世界的に流行ったんで、日本でもも中村尚夫監督が、うんえー、岡田茂に言われて、うん、日本、日本六十九セックス良き歳とか、うん、セックスドキュメント、セックスドキュメントは中村尚夫じゃないんですけどっていう東映のセックスドキュメントシリーズが立ち上がったりもしました
1: 。へえ<ー>、へ<ー>テレクラキャノンボールみたいな感じ
0: ？あのね、もっと下世話です。も
1: っと下世話
3: なんだ。
0: <笑>ー<ん>あの、そのテレクラキャノンボールと多分。<笑>見る層は同じなんですよ。うん、<笑>でも、ちょ、ちょっとね、つまり、この当時、うん、その。風俗情報ってのが、あんまなかったんです。うんはい、は,いはい、はい、はい。そんなコンビニで、うん、その風俗雑誌とか売られてなかったわけですよ。うん、だから、みんな、東映のこのいう番組においては、うん、都会にはこういうのがあるんだというのを。こう、見て、勉強して、都会に行って、童貞を捨てるみたいな流れがあった。へー、うんうん、あとは、これは時代を打つみたいな、うん。こう狙いもあったんで、うん、中村貞雄監督はこの「セックス両機体」は最後、うん、新宿ソーランってあったじゃないですか、うん、新宿ソーランで締めようと思ったら、うん、なんか取れなくてがっかりで大島奈美さんが代わりにとって、えー、なんだっけ「えーうん、日本の夜と霧」じゃないやまあなんかの映画で新宿ソーランの映画その映像を使ってやられたみたいなことがあったりもしました
1: 。今日はなんか割とバストトップ解禁されてますけど大
0: 丈夫かなこれ。え、大ですか？大丈夫ですよ
1: 。大丈夫ですよ。何言ってんですか。大丈夫ですよ
0: 。<笑>これはちゃんとディレクターのケンちゃんのチェックを取ってるから。あ、取ってる。大丈夫
1: です。はい<笑>。もう見せていい,こと、ね<笑>い。いい答えでした。はい。うん
0: 、映ってます。<笑>その後ですね。はい。<笑>えー、原一夫森辰や神保哲男っていうようなドキュメンタリー界もしくはビデオジャーナリスト界のスターっていうのがどんどん出てきますが、えー、もちろんどの作品も,もう死ぬほど面白いし「はい、ゆきゆきって新軍は確かドキュメンタリーの,その観客、うんうんうん動員記録とかをずっと作って
2: 、若い人がかなり見に
0: 行っ,たって、ね。それで、うん、ああ、マイケルムアーのボーリングフォーコローバインが出るまで、多分破られなかった。なるほど、うん、これ一応見直してきたんですけど、うん、やっぱ面白いですね。うん、
2: もう奥崎健三がすぐ暴力振るうのが本当面白いです。うん、この奥崎健三の後の。はい神様のういやつ、もうあれもひどくて。そう神様のういやつも、ひどいんですけど、ゆきゆきってし軍
0: ぐんよーく見ると、最後の方で奥崎健三が。まあ、俺は奥さんがいたのに、赤線にも行ってみたいなことを言ってて、ちょっと、ちょっと片鱗が見えてくる。ああ<ー>、
2: <笑>そうこの人自体がもうむちゃくちゃ、ね。神様のういやつ見てない、見てない。奥崎健三が、年取ってから、色に来る。ええ、みょう。でも、ちょ、みんな危ない,方がい,いから。え
1: え。見ない方がいいものなってありますよ。なんか
2: S.M. ビデオみたいなも撮ろうとするんだよね根本系が。あむ<ー>ちゃくちゃなんですよ。<笑>昔スプリングっていう女性誌をデザインしてる時に、うんうん、なんかスタイリストとかそういう著名人が、うん、あの推薦する D.V.D.100 みたいなのをやった時に、うんうん、スタイリストの人が見てないのにあれを推薦してて、二十、うんうん、代の女の子にこれ見せるかみたいな<笑>え。それはカッコいいと
1: 思って。さあ
2: よくわかんない<笑><笑>。ちょっとそういうサブカルを紹介するとちょっと。かっこいいんじゃないと思って紹介したんだよね。ええー、それは嫌だね。見てないのに。<笑>そうかー。見てればいいけど、ね。これはもうそこであのこれやめといた方がいいですよとは言わずに<笑>そのまま通した。<笑><笑>悪意が悪意があります
0: 。えっとですね。で特にですね森達也は役者死亡っていうのもあって割とそうそうシャッフルとか出てたんだよね。あの黒沢清のさい最初のあの自主映画に出たりもしたんです。よで何が演出何が演出じゃないかっていうのをよく分かってますしテレ東で撮ってこれ、D、DVD っていうかその本のおまけとして DVD が発売されるんですけどこの、えー、ドキュメンタリー「嘘をつく」っていうドキュメンタリー作品がちょっとプレミアついたりもしてますがこれは完全にほ,ほ,ほとんど激映画みたいな
1: 本の方もめっちゃ面白いです、ね、面白いです
0: ね。えー、た多分ですねもうみんなそうだと思うんですけど、うん、その何を作りたいかみたいなのをちゃんと言語化しないといけない職業なんで、うん、みんなそのさらに映像でできるものとその言葉でできるものの違いっていうのをみんな分かってるんで原和夫も森達也もそのドキュメンタリー作った後に、うんドキュメンタリー作品に収められなかったものを本で発売したいとか知りますかーこれは NHK スペシャルもそうなんですよ
1: 、うんうん、そうだねだからみんな
0: そのドキュメンタリー作る人は映像の限界っていうのは分かってて
2: 、うん、それをなんか機会あれば別に本で発表したいみたいなのを伺ってる節があります下山ケースとかめちゃくちゃ面白いんですけどあれなんか遺族と争ったんですよね結局、うん、あ
1: 総天罰も知りたいですもんね、うん、ちゃんと
2: なんかあの、うん、職業欄はエスパーとかめちゃくちゃ面白いからそうですね、うんこの人やっぱ文才もあるなあっていう、ちょっと読ま,読ませるっていう力がすごいあると思うんですね。お話
1: も上手ですよね。そうなんですよ。うん
0: 、であとはですね、うん、撮影機材の進歩というのがあります。うん、最初はですね、このフィルムと呼ばれる、その手持ちの。じゅ十六ミリかな、うん、まあ八ミリとか十六ミリのカメラで撮ってました。うん、す
1: ごいデザイン
0: 。で、これは、うん、そう、すごいデザインです。が割とちっちゃくて、これロバートキャパーの写真なんですけど、うん、こんな風に撮影していいでさらに三眼なんでこれをカチャッと回してまあ、いろんな、えー、距離の撮影に対応できるっいうのがありまし、うん、で、その後ビデオカメラの時代になってビデオカメラの方がちょっとでかくなった気もするんですが、うん、これ
1: ぞドキュメンタリーって感じですね,ね、はい。これぞドキュメンタリストっていう感じですね。ね
0: 僕たちが頭の中で考える。うんでもこれで格段に編集はしやすくなったなと思いますよ。どっちかつと撮影よりも編集なんじゃないですか。そす
2: ねね
0: 、今その雪行き,きて新軍とか、うん、え見ると、うん、ややっぱりちょっと編集のテンポとかが全然違うんですよ、ねうん。ああなるほどね。それは、うん、ほらフィルムでの編集って特殊技能で、うん、ちょっと専門の人に頼まないとできないっていうのがあって、うんうん、それでもやドキュメンタリストはやらざるを得ないんですけど、そうすると編すごいその細かいカッティングとかってものすごく大変になってくるじゃないですか、うん、でもデビデオカメラになってさらにデジタルになるとそこはすごくやりやすくなってくる、うん、でさらにですね今はもうやる気さえあればスマホで撮影して、うん、で Mac で編集するっていうのがもう誰でもできるような時代になりました、うんえー、しかしここでみんな話題になったのが新しい iPhone が3眼であこれはフィルムじゃないかみたいな。うんえーそういうこう一周回った感じが。一周回ってるんだ。へ
2: え。スコープドッグじゃん
0: 。そうです。スコープドッグもやっぱあれはもうフィルモです、うん。ああ、そうっすね。でさらにですね<笑>、えー、有名映画監督がその初期にドキュメンタリーを撮って。で、それが実は劇映画を撮りつつも、その自分の中のテーマとしては。ええ、社会的な問題をみんなに訴えたいっていうものが、まあ、ずっと、ええ、一貫してあるというのが、うん、まあ、是枝広川監督も。川瀬直のはあります。うんうん、でも、この是枝広川監督のテレビドキュメンタリー選手は、なんか発売中止になっちゃったんですよね。なんで,、うん、なん
1: でだろうね。
0: ノンフィックスでずっと活躍してて、うん、で、あの、福祉の問題とかを、ええー、ずっとやってて。で、それが、もう今の、今まで、あの、なんだ、万引き家族にも通じてるテーマなんですけど。うんなんか、何時ですかね。フィジ
1: カルにするために、許可取りあちこちしてたら、意外と全部降りなかったかも
0: しれない、うん、ああ、かもしれない、ねうん、テレビマンユ
2: ニオン所属だったんですね。そうです。森達
0: 也も、小枝裕和も、テレビマンユニオン所属でしたね
2: 。いい会社ですね、じゃあ、そう考えると。
0: ねえ、どうなんですかね。わかんないです。<笑>だって、結局
2: 辞めたわけじゃん。<下><笑>いい会社なら、ずっといて、ドキュメンタリー撮ってると思うんですよ。いや、それが、劇場映画に行きたかったんじゃないですか。<笑>そうなのかな。会社的には劇場映画はもう違うみたいなもんになって
1: るじゃないですか。夫眠くなってきた。鳥達也の本
2: では割といろい
0: ろ書かれてます。あ、あ、じゃあじゃあこれもうもうすぐもうすぐ。はい、すぐで後はマイケルムーアと今のアメリカドキュメンタリーっていうのがあって、うん、そのまあフレディックアイズマンみたいなその何もたさない何も引かない編集だけみたいなのもあれば、えー、アニメも CG も入れて伝えたいことを伝えるよみたいなのもあります。
1: このスピード感やり始めた人すごいよね、うんは
0: いすごいです。これで一気に見やすくなったしった多分ネッ,トフリーネットフリーはドキュメンタリーを見るために入っても全然損しないんですけど
2: ,どネット
0: フリーのドキュメンタリー見やすいのはこのスタイルで統一してる作品がまあ全部じゃないけど多いからっていうのもあると思います。あとはどうしても日本の場合外さないのは90年代 AV シーンっていうのがあってそこでドキュメンタリーを志向する監督とか人材っていうのがいっぱい輩出されたっていうのがありますど。で特にこの時盛り上がってたのは一方で「ボディコン労働者階級」とかはえこれはですねボディコンギャルをアイリーにぶち込むっていう企画なんですけどえそういった社会性ももちろん入ってる。でえー、これがあったからこそ庵、まあ、野秀明は「l o v e ボップを監督したりガメラのメイキングをドキュメンタリータッチで撮ったりその後監督失格のプロデュースをしたりもしたんですけど、うん、この時のアニメージの表紙がめっちゃ AV ですね
1: 。えっ
2: <え><笑> AV であるじゃないですかこういうの。<え>あるんじゃない<ー> ?AV がこっちに寄せてんじゃないの<笑> ?AV がこっちに寄せてんのかな、う
0: ん
3: 、
2: そうかで逆かな
0: であと、えー、あれですよね。そのアンニョンユミカとか「赤裸々」みたいなえ今活躍す活躍してる松江哲明監督が出てきたのもえセリフドキュメンタリーで,でしたしえ松江哲明監督はまあこの時 AV で鍛えられたっていうのもありますし「テレクラキャノンボール」もこの90年代の AV シーンの盛り上がりっていうのを受けてますしでそれはテレクラキャノンボールだけじゃなくてその「この恥ずかしい体、相ダ愛席愛崎レイラは相崎、うんえー、レイラが福島出身なんですけどその地震の後の福島で撮ってるんですよ
1: 90人でじ
0: ゃないじゃんいはいいやいや90人で1個の影響っていうのを今語ってるんですけどそのテるクラいキャノンボールを2013年だし恥ずかしい体は確か2010恥ずかしい体ってシリーズがもともと、うんえーカンパニー松尾が有名になったシリーズなんですけどカンパニー松尾がその独立してからもそのタイトルでずっと撮り続けているんですが、うん、え時々ですねすごい社会性を帯びた作品っていうのが出てきて、うん、これはだからあちこちにもう廃墟になった福島が出てきて、うん、そこで一応セックスしているという。うんえー、社会性を帯びた話になってます。ま
1: あインターネットが普及し、動画サイトが一般化し、結構自意識みたいなものに変容が起きていた、うん、ということもあるんです、はい。そうですね。うん
0: 、いやこれはドキュメンタリーっていうか AV なんですけど、うん、ドキュメンタリーっぽい要素があるということで。でににはそういうのがどういのどしても歴史的に含まれるんですよね、うんうん、でこのプライバシーハーフサラはこのサラさんはフィリピンとのハーフなんですが、うん、フィリピンに行って撮るということをしてて、うん、よかったですねでもフィリピンのつまりスラムを移すんですが、うん、最後はもうフィリピンのやっぱりそのリゾート地みたいなのがあるんですよ、うん、そこで撮ってェイハンドの落差っていうのが出てちょっとよかった。うんうんであとはですね、うん、そのドキュメンタリーのステレオタイプ化とドキュメンタリーみたいな激映画っていうのが、うん、まあどんどんできてくるって流れもあります。うんえー、地獄の目視録は明らかにサラバアフリカの、うん、まあ画面映像的な引用をしてますし、うんえー、アカデミー賞を取ったレスラーはビヨンドザマットが明らかにした時期になってますし、うんで、これ逆なんですが、ね、スパイナルタップっていうドキュメンタリーがあるんですけど、うん、スパイナルタップみたいなドキュメンタリーとしてアンビルとかがあったりもします。これは一周回ったってことかもしれません。うん、で、あとは映画のああとはそのガメラ1999もこの延長線上にあります。うん、で、さらに音楽ドキュメンタリーっていうのがあるわけなんですが。うんうん有名監督まあそのスコセッシーみたいな有名監督がボブ・ジアンのドキュメンタリー持ってますし「うんうん、ドキュメンタリー呼ぶ AKB48」は何作か作られましたし今も作られてるんですけど、うんうん、割とそのドキュメンタリーっていうことにそれはですね、うん、こんな若い女の子を使って金を稼ぐ俺たちみたいな自意識が時々覗く時があるんです。でえー、あとはですね「This is It」イイとか今こういう会社されてる「Making of Motown」みたいなちょっと音楽を楽しむみたいなやつもありますが、うんうん、この「Making of Motown」がですね
1: 、うん、うっ
0: たいや面白いんですけど、うん、あつまりですねこれなんだっけゴゴベリーゴーディか、うん、ベリーゴーディえそんないいやつだっけみたいな。
1: <笑>ああそれはそうだよね。あのほら、うん、アカ
0: デミー賞を取ったあれがあったじゃないですかなんだっけ。あの
1: <笑>アカデミー賞を取
0: っ
1: たあれヒント
0: あのつまりえー、っと TLC の人あドリームガールズ
3: あ<ー>、
0: うん、ドリームガールズは名前を全部変えてますが、うん、このモータウンを題材、うんまあ、にしてるんで
1: すよね。
0: そのドリームガールズでベリー・ゴーディーに当てはまる人をやってる、うんえー、役っていうのがすげえ嫌なやつなんですけど、うん、でもこの「モーイキング・オブ・モータウン」を見ると、うん、あれいい人なのかっていうことを勘違いしてしまう、うんまあ、つまりそこら辺がドキュメンタリーの面白さでもあるんですけどノータウンの
1: 映画結構いろいろあるじゃんでもなんか毎回書かれ方が結構違ったり
0: としますよね。そそうそこは面白い僕、うん、らいは楽しめるところでもあとですね今テレビで見られるドキュメンタリーの紹介をして、えー、終わりにしようかと思うんですが「うん、まあザ・ノンフィクション」とか「NHK スペシャル」とかがあって「うんえー、NHK スペシャル」毎回見ろっていうのは割と辛いと思うんですが「うん、ザ・ノンフィクションは」は、えー、皆さん録画
2: してでも見てください。は、うん、あ何<笑>かあこの前の「NHK スペシャル」なんかドラマやってた見たああたまにそういうのあります、ね。たまにその松山健一がと竹田哲也で引きこもりの話のドラマが間にあってその次の週にその引きこもりのドキュメンタリーやるとかやっててすごい面白い今この間の日曜日に
3: やっ
1: てたんですがあ見ようと思ってあれですか
2: ？なんかあれでも NHK スペシャル必ず再
0: 放送するんで、うん、もう一回見えますうそうだね。そうなんかそれザノンフィクションもですねこの。時々ドラマを中に聞き込んだりもするんですけど、うん、俺がみたいなそれじゃないのにとか思って
1: 。七十二時間の曲歌って
0: 。七十二時間の曲なんだっけ
1: 。そこで、けみずいろーっ
0: て。<笑>皆さん、うまいじゃないですか。確かに、でも、こういうのはその、ね、その、め、その。イメージする曲とセットみたいなのがあるかもしれません。うんで特に NHK スペシャルは例えばイゾーラゾとかが有名ですけど、うんえ、絶対民間じゃ無理だろみたいなのがこう、うん、結構ありますね
1: 。そうだね。これ NHK の取材力とバリューがなければ絶対入れないっていうやつですね
2: 。はい、ああそうね。うあと深
0: 海ものとかもそうですよ、ね
2: 。ああいいね。深海ものね。絶対民間ではでき
1: ない。ね、あれはもうこんなすげえカメラ持ってるから見てみたいな。か確か
0: その潜水チームを持ってるのが、うん、NHK と。日テレなんか民放は1局しか持ってないんですよ。うん、で NHK はずっと昔から深海撮影隊みたいなの持っててで僕がねそこに就職しようと思って、うん、その履歴書出したら、うん、落ちた恨みを今でも忘れてないし、うん、あっそっか<笑>割と入れると思ったんだけどね。
2: <笑>この前もダイオウイカのなんか食べるところが分かったとかなんかやってましたよ。うんうん
0: <笑>あとはですねかと思えば NHK とはもう確実に NHK の100分の1ぐらいの予算と人員でやってる東海テレビが名作ドキュメンタリーを連発したりもしてるんで、うんまあ、まあやっぱそのお金の問題じゃないんだなとかもあったりもしますし、うんすね、多分72時間も NHK スペシャルに比べればすごく低い予算でやってると思うし若手がやってると思うんですけど、うん、だからそうやっぱり立場予算え能力、うん、能力は関係あるかその分かってベテランに関係ななくいいいのが取れるんだなと思
3: います、
0: うん、であとあれかそうだあとフェイクドキュメンタリーってのはドキュメンタリーじゃないわけですが、うん、このフェイクドキュメンタリーの手法を使ってフェイクニュースを使うと世の中を騙せるっていうのがあって多分、うん、え今後話題になってくるのはそういうことなんじゃないですか、うん、そのつまりり<笑>普通に説明するよりも、うんフェイクでごまかして、えー、その世の中を盛り上げてなし崩しにするみたいな手法をトランプも政政権権もも使使っってていいるるわわけけじじゃゃななでですすかか安倍それにこのディープフェイクみたいな技術が加わるとつまりエビデンスっていうのを捏造できるんで、えー、僕たちはこのドキュメンタリーもしくはフェイクドキュメンタリーを見て何が真実で何が演出で何が演出じゃないかみたいなのを見極める目がつまりメディアリテラシーがどんどん重要になっていくのかなと思います。エドワード七世の再冠式をそのまま信じるみたいな純朴さはもう許されなくなってきたのかなとも思います。しあとは CG 自動彩色っていう<ー>その機能があ,って、まあ別にこれはすごくいいんですけど、うん、昔 NHK がものすごい予算をかけてこの第二次大戦の白黒フィルムをカラー化したんですが今は AI でものすごく安くできるようになりました。うん、で、えー、この「ゼイシャル・ノット・グロー・オールド」は、うん、やってるのは NHK と同じなんですが、うんえー、それをですねそこにすごいなそれをちゃんと再編集して一本の映画にして、うん、で、えー、当時のそのオーラルヒストリーからえ画持ってきたナレーションをつけると、うん、やっぱ一つの劇映画みたいになっていく。くすごいのはですね、ここに音声をちゃんとつけると、その。でも音声も別に当時の音声じゃなくて、効果音としてつけてるんですよ。うん、そうすると、すごくリアルな映像になっていくっていうのがあります。うん、で、よく考えればですね、これ動物ものってあるじゃないですか。うん、動物ものも音声は圧でつけてるんです。ああ<ー>。
1: そうなの、ね。
0: この北極熊。の喧嘩とかって防衛で撮ってるんですけど、うんうん、この音声を取るためには音声マンが横にいないといけない
1: そうだね<で>そういえば
0: でガンカメラガン,ガンマイクで撮っても、うん、この北極グの息遣いとかパンチ音とか絶対無理なんですよだから後で音声をつけてるんです本当で、そう考えるとじゃあ何が真実で真実じゃないかっていうのは、うん、まあやっぱりその僕らはこの音声動物映画の音声って真実と思って見てるけど、まあ、実はそうじゃなかっただから動物奇想天外の動物奇想天外とか志村動物園だと犬があるきにちょっちょっちょっちょみたいなそのおもちゃの音みたいなのするじゃないですか。<ー>じゃあさおもちゃの音みたいなのを信じる人が出てくるのかなとか思ったりもするあそんなことないじじ
2: ゃあ、そんな感じでね、ちょっとコロナの自粛時期にですねちょっとこの2冊が出て全然店頭に並ばなくて。宣伝が全然できなかったんですけどまずこれがですね村田俊治さんっていうアニメーターで「逮捕しちゃうぞ」とか「パ、ね、トレーバー」とかの原画をやってる方なんですけど、まあ、あのメカデザインとかもやられててでその人が「バナナフィッシュ」のアニメ化を見た時に銃の使い方がむちゃくちゃすぎて<笑>怒りに任せていっぱい銃を描いたっていうでそれをまとめましょうっていうことでこのいろんな銃のいいろんなっていうかこれもう全部一冊まるまるコルトガバメントなんですけどすごいなそれそのこう細かい細部までちょっと線画で書いて、まあ、説明入れてるっていうこれがですねちょっといきなり。のちょっと握り方
1: 方ととかか操作の仕方とかも,も
2: 、ね、後ろの方にに、ね、ちょっと載せてるんですが、ね、これはコルトガーメントが一つのスタンダードだからってことなんですかそれとも
0: コルトガーメントが大好きだから
2: っていうことなんですかまあなんかあのジューマニアはまずコルトガーメントらしくてそ,ででそこでちょっと最初はこれをやりたいって言う,言うもんですからやったんですけ
1: どこれキリグラフさん編集,
2: 編集デザインであんまり言っちゃダメなんですけど「プラトーンのバーンズが表紙」っていう,<笑>う俺このシーンがめちゃくちゃ好きでこれコピーしてパンフレットのこの写真の部分コピーして下敷きに入れてましたも
0: んなるほど、でもわかりますわかりますなんか
2: でもう一冊は、まあ、毎度おなじみの葉山純一さんの,、うん、あのラフスケッチをひたすらかファミレスで書いてもらったやつをこ,こ,れ
0: これは絶対売れると思う
2: んですけどもう第2弾がですねこれも第2弾せっかく出たのに自粛期間中に出ちゃったんでちょっと勢いがあんまなかったんですけどこれは絵
1: 描きさん必見じゃないですかです、ね、こ
2: れちゃんとね、コマ撮り今回はすごい連続動作をコマ撮りでやってるんで、えー、結構面白いんですけどちょっとまああの普通の絵師さんはそんなに動きいらないっていう人はちょっとあんまりかもしれないんですけど
1: でもお高いんでしょういや、これはね、うん
2: 、2200円です、え
1: ーこれは値
2: 打ちですよ最近出たのがちょっとこれなんですけどすこれがアキラのアシスタントをやってた方で、うん、最後アキラのアシスタント一人だけだったんですけど最後まで残った人がこの高畠聡さん最後まで残った人<笑>みんなこうあの、うん、それぞれ漫画家になったり、うん、アニメの方に行ったりコンサートしさんとかね、うん、そういう人たちがバラバラと行っちゃったんで,、うん、で結局で。そうアキラの連載終わった後、うん、北海道が出身だったんで北海道のデザイン事務所に就職して 3D とかやってたんですけど北海道でなんかナムコができてゲームを一時期やってて、はい、その時になんかあの当時のアシスタント仲間の先輩に「うん、今度アニメやるからちょっとお前使ってるソフト使ってるから来い」って言われてそっからアニメの背景をやるようになったんですけど、うんうん、なので大友さんの初期のだからスチームボーイとか。メトロポリスとかの背景とかをやってて本当に精密背景<で>すかスチームボイとかの時点ではまだ手書きなんですよすすこれはすごくてこれぶっ
0: 壊すところ書くのなんか見る人遠目で見ると
2: CAD の図に見えますだから CG で今でも CG でやってるんですけどこう破壊されたとことかやっぱできないんでんぶその元だけ CG で作ってあと手書きでやるらしいんですよへえ最近になるとこういうこれトゥルーティアーズてちょっとゲームを元にしたなんか恋愛<笑>アニメなんですよこういう家とかはもう CG で最初なんか組むだけとかそういうのがあったりするらしいんですけど結構ねこの辺これが256ページあるんで結構分厚いんですよでもお高いんですよ3000円なんで3300 <ー>円かただじゃないですか<笑>だからすごいファンの人には結構好評ですごい、うん量も学あの学校の量も多いんで結構喜ばれてます。っていうのがちょっと出てたんで皆さんあの Amazon チェックしてみてください
1: 。さあ今日はこれを何名の方にプレゼント。<笑>じ
2: ゃあ
3: いいですいいです。いやい,い
2: い全然いいんだけど<笑>こっちから手配できないからお<笑>郵送してくれるから。いいですいいです。
0: でもこのハンドガン、その作画設定入門書と言いつつ、うん、全部ガバメントっていいいですよね。そうだから
2: 今、2冊目をやろうとしてて、違うあのオートマチックのやつをやろうとしてるんですけど、ちょっとあの病気になられちゃって、今、ストップしちゃってちょっとね、去年、去年というか、今年いろいろ不幸なことがいっぱい起こりすぎて、<笑>ちょっとこのと大変なんですよ
0: 。あガバメントって割と、うん、バンチで新兵器として出てきつつ、うん、で未来を舞台にした映画にもずっと何百年使
2: われてる銃として出てきつつみたいなそ<う>一番有名な確かに1911年に発明されてるんでもう半径切れてるんでいろんなメーカーが作ってるんです,、うん、そうですね。そうジョン・ブローニングっていう人が作ったんこ,この人がもう本当天才すぎていまだにその形は変わらないわけなんですよか構造がだからハンドガンだとガバメントで次は AK47 の<笑>ばっかりで、ね、<笑> AK47 ばっかりやるんじゃないそれも面白いかもしれないですっていうるほど何卒よろしくお願いします
0: はい、えー、次回はですね、うん、12月20日か、はいうん、20日に、えー「理想のウルトラマン」と「ウルトラマン Z」会っていうのを久しぶりに直人さんをお呼びしてやります
1: 。理想のウルトラマン飾る、はい
0: まあというかウルトラマン Z が今盛り上がってて、うん、で田口清隆監督っていうのになってるんですけど、うん、その田口清隆監督がこの前、うん、キラーメイジャーっていうのを監督したら、まあ、それも死ぬほど面白くて、うん、これはやらざるを得ないということでやりますで「新ウルトラマン」の回も多分来年やるんですがその予習として是非是非ご覧くださいあ田中先生パクられたのもガバメントなんだああそ
2: うかああ<ー>そ,そんな事件ありましたね
0: であとはですね、おた忘年会として、28日だっけ ?28 日に島さんを呼びして、多分スター・ウォーズのことばっかり語りますが、ちょっと今年の語り残したことも、と、スター・ウォーズのことを語ります。よろしくお願いします。
3: ではいいい、
0: はい、じゃあ、ここから、有料になります。さあ、じゃあ、次で,ですね。はい。は